0: Milyen lehetőségek vannak, hogy megnyitsuk, mint befektetők a, a látószöget, a horizontot? Ezzel a kérdéssel foglalkozom ma. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KBZ podcaston. Hogyha ezt a podcastot is, ma élesen kitettük a kirakatba, akkor ez a hétnek kvázi az utolsó napja, hogy nem volt motrozás közben nekem megfelelő internetem, ezért ugye ez most hétfő, húsvét hétfő este veszem fel a podcastot. Ez azt jelenti, hogy ami a hétközben történt, arról persze, hogy nem, nem tudtam beszélni, de az az érzésem, hogy van olyan téma, ami, ami a kvázi időtől független téma lehet, és már ezzel foglalkozom. Nagyon-nagyon sok reakció jött erre a tavaszi tisztításra, amit a svájci hegyekbe vettem fel, és főleg arra a kérdésre, arra a témára, hogy a generáció közötti vagyon átadás az, hogy működhet, milyen témák vannak, hogy lehet beszélgetni a fiatal generációval, vagy az idősebbekkel. És persze, hogy mind a két oldalnak megvan meg lehet a saját szemszöge, és ezt lehet előnyösen kezelni, de lehet hátrányosan is kezelni ilyen beszélgetéseket. A, a fiatal generációnak előnye tud az lenni, véleményem szerint, hogyha egyszerűen a beszélgetésbe nyitottan mennek bele, és legelőször is nem azt próbálják elmondani, hogy mit terveznek majd az örökölt összeggel, hanem inkább, ami érdekesebb, hogy a fiatal generáció megértse azt, hogy mit tervez um, valójában, mik, mik a tervei az idősebb generációnak, és az idősebbekkel azért is érdemes beszélgetni, mert lehet, hogy onnan nagyon jó ötletek tudnak jönni arra a kérdésre, hogy hogyan lehet örökölt vagyonból cashflow generálni, azért, hogy különböző célokat, elképzeléseket meg lehessen finanszírozni, mint fiatal. Tehát ezért javaslom a fiataloknak, hogy beszéljenek és hallgassák meg az idősebbeket, mondják el, hogy mi a tervük, még akkor is, hogyha lehet, hogy egyből nem, nem lesz egy, egyetértés. Az idősebb generációnak az ilyen beszélgetések azért jók, mert meg tudják nézni, hogy mennyire van felkészítve és felkészülve a fiatal öröklő generáció a jövő kérdéseire, és ha nem, akkor akár lehet azon gondolkozni, hogy milyen képzés, oktatás, tananyagokat lehet összeszerelni, esetleg egy szakembert a fiataloknak az ódalára állítani, meghívni, aki őket tudja támogatni, ha az, az érzés alakul ki, hogy a fiatalok, emocionális, oda nem engedik az idősebbeket az életükbe, akkor még inkább egy külső szakértő, aki ezeket az emóciókat nem, nem hozza ilyen közel, annak még, még nagyobb tud lenni a jelentősége. Tehát minden esetre jó a beszélgetés. Én, én nagyon sok családban ilyen generációs beszélgetéseket vezérlek, konferálok, és persze ott, ahol mint tanácsadó, úgyis jelen vagyok, mert ez a, a generációkon túllépő vagyon átadási kérdés nagyon, nagyon jól tudják rendezni és, és megfelelően előkészíteni. Sokszor jön az a kérdés is, hogy honnan szedem az ötleteket, amiről így beszélgetek, és milyen sorrendben, milyen prioritás szerint döntöm ezt el. Elsőre az ötletek. Hát az ötleteknek a nagy része persze, hogy abból jön, ami körülöttem az életbe zajlik, és alapjában nagyon sokat olvasok. Véleményem szerint ez minden befektetőnek ideális ö, ö, tud lenni, és egy fontos lépés az olvasás, az olvasás, az olvasás. És nem csak bizonyos témákat, mert ez is jön, mint válasz, mikor ö, fiatalok felteszik a kérdést, hogy akkor mit olvassanak mit vegyenek kézbe, hogy szakmailag ennyire erősen belemenjenek a témába. És erre válaszom, ugyanaz, amit én 30 évvel ezelőtt mind választ kaptam, hogy kezd valahol el. És minden könyvnek a végén, az utolsó ódalején általában 3-4-5 további témajavaslatot találunk. És hogyha csak így egy könyvből indulunk, azután már van hat könyv, és hogyha azt megnézzük, akkor azután már 30 könyv van a kezünkben legalább. Tehát nagyon gyorsan tud ez növekedni, és kezdetben szerintem nem főtétlen ideális beszűkíteni a látókört. Egy pár fiatal azt is mondja, hogy jó, de én csak karriert akarok, és pénzt akarok, és sikert akarok, és ebbe az iparákba akarok jó lenni. Minél szélesebb a látókör, annál, annál jobb véleményem szerint. Tehát a könyvek segítenek és um, volt egy ilyen, ilyen álmom nekem valamikor a 90-es évek elején már-már um, már érett 19 éves kora, 20 éves uh, volt egy olyan elképzelésem, hogy valamikor szeretnék egy ilyen 360 fokos könyvtárt, ahova bemegyek, és minden négy ódalon, egészen fel a plafonig uh, van hely uh, könyveknek, és, és ott csak olyan könyvek vannak, amit valahonnan összeszedtem, hanem olyan könyvek, amikbe bele is néztem, amiket én vásároltam meg. Van néha olyan könyv is, amelyiket maximum kinyitom, és a tartalomjegyzékből már jönnek az ötletek, vagy az összefoglalóból jönnek ötletek, vagy két-három oldallal egyszerűen ott nyitom ki, ami éppen kinyílik aktuálisan, és akkor beleolvasok, hogy, hogy, hogy az a téma mennyire érint, és még egyszer általában egy-két ódal már elég, hogy ebből jöjjenek a, az ötletek a témákhoz, és akkor a könyvet újra beteszem, anélkül, hogy végigolvastam volna. Um, ami nagyon érdekes, az nem csak szakkönyveket olvasni, hanem biográfiákat, mert um, a biográfiák azok a, a, az embereknek, a sikeres embereknek a gondolatát, a mindsetét mutatják be, és um, ez ez azért is érdekes, mert, mert általában a, a sikeres emberek e, szinte ugyan, ugyanazokat a modeleket építették fel, és ugyanazokkal e, érték el a sikereket. E, nagyon sok jó ötlet üzletileg nem főtétlen a pénzpiaci iparákból jött, hanem e, mivel más, egészen más témakörökből olvastam könyveket, e, onnan jöttek olyan gondolatok, olyan, olyan, olyan témák, amit azután a különböző vállalatokba megvalósítottunk, és a pénzügyi szolgáltatásba beépítettünk, vagy akár a menedzsmentfejlesztésbe beépítettünk. Sokan azt is mondják, hogy de nincs idő olvasni, erre mindig van idő. Ez mindig prioritás kérdése csak, tehát amikor valaki azt mondja, hogy erre és arra nincs ideje, akkor sajnos ma azt kell mondjam, hogy az nem elég fontos neki, hogy időt fordítson rá. Mert minden, ami fontos, arra időt fogunk fordítani, és persze, hogy ez mindig prioritás kérdése, mert valami másról le kell mondjunk. Kész. Sokáig este próbáltam olvasni, ott inkább specialista lettem abba, hogy hogy alszom el úgy, hogy a, a felállított könyv ott van nálam, és én már elaludtam. Ez nem nagyon tetszett, mert nem volt nagyon hatékony inkább egy pár évvel ezelőtt megfordítottam, és inkább reggel hamarabb kelek fel, ugye a napom általában olyan 4-4 óra húszkó kezdődik, és a fél óra olvasás az reggel sokkal hatékonyabb, és sokkal jobban is élvezem, akár kiülve a reggeli madarak közé a kertbe, és ott egy fél órát, ha olvasok, akkor egészen más ötleti dimenzióval menjek bele a napba. Tehát ez is lehet egy lehetőség. És mint befektető, azért is kell az olvasás, a sok vélemény, az egyik oldalról, hogy különböző véleményt megismerjem, és aztán a, a rozoga ötleteket meg tudjam különböztetni a, a marketingtől, a jó ötletektől, tehát érezzem azt, hogy mi mögött van minőség. Ez szinte olyan, mint a, a borkóstolás is. Nagyon sokáig nem tudtam elképzelni, hogy hol tudom azt megtanulni, hogy mikor ö, ö, dugós egy bor, amíg egy idősebb ö, ö, ember azt mondta nekem, hogy János úgy nyugodjon bele, így a nyugodtan a borokat, ö, kóstolja meg minél több bort, ha dugos lesz a bor, higgy el, ezt érezni fogja. És ö, az a bor, amelyik jól ízlik, és, és megiszi, ö, megisza ön, és, és ö, úgy érzi, hogy ez tetszik, az, az akkor nem volt dugós. És valójában ez így volt időközben minél több tapasztalatot szereztem annál, inkább el tudtam dönteni, hogy hogy melyik felel meg, melyik nem, azt is, hogy melyik tetszik nekem, melyik nem. És a biográfiákban még egy nagy előny van, a technika megváltozott, de az emberek pszichológiája nem. Régebb voltak, mit tudom, fura, fuvaros lovaskocsik, ma vannak autók és, és repülők. Régebb voltak postagalambok, ma van e-mail. Tehát, ha megnézzük, akkor, akkor technikailag körbe sok minden megváltozott, de az emberek pszichológiája és főleg az nem változott meg, hogy, hogy általában azok az emberek, akik gondolkozásra képesek, rájönnek, hogy végleges az itt létünk, és azt érdekes nézni, hogy abból a végleges rendelkezésre álló időből ki mit tesz. Mert hát mindenkinek 24 órája van rendelkezésre, mindenki messzelen születik, és nagyon sokan vannak, aki egy élet alatt rengeteg nyomot hagy, és felépít gigantikus rendszereket, és van olyan, aki semmi nélkül jött, semmi nélkül megy, és közben sem történik nagyon sok minden bele. Ez mindig az a kérdés, hogy ki mennyire realizálja, hogy, hogy az az idő, ami rendelkezésére áll, az a mit kezdjen, ki képes a másodperceket, megfelelően kezelni, mert az egész nap általában másodpercekből áll, és ott dől el, hogy ki hatékony és ki nem. És ezt lehet látni a, a múltból is, hogy mindig voltak kapsi emberek, mindig voltak kriminális emberek, mindig voltak félelmes emberek, voltak olyan emberek, akik jót szerettek volna tenni, olyan emberek, akik sikeresek voltak, sikert maguknak, másoknak értek el. Tehát a könyvek segítenek a horizont nyitásra. És az egyik nagyon érdekes könyv, vagy pár évvel ezelőtt került a kezembe, Ritz and Escoffier a címennek a könyvnek. Ez azért érdekes, mert eleinte, mikor ezt megláttam, akkor azt hittem, hogy ez a hotel Ritz sztoriáról fog csak írni, de valójában ez a Ritz, aki az alapítója volt, egy svájci. A hoteles, ugye a Ritz hotel láncot építette fel, és az ő partner Escoffier, egy francia szakács, aki az alapját mindennek, ami, ami a gourmet vendéglátásnak az alapja, azt Escoffier építette fel. És ezt a könyvet nagyon sok olyan fiatalnak javaslom, aki például a, a gasztronómiába, a vendéglátásba, a hotel, a turizmusba szeretne menni, hogy itt belegondolja magát abba a művelt mindsetbe, a megelt, me megemelt vendéglátási millióbe, hogy itt belegondolja magát. Nagyon sok üzletembernek is javaslom ezt a könyvet, főleg olyanok, akik, vezetőké válnak, mert pont a vengléglátásba és a hotelbe lehet megtanulni nagyon, hogy mit jelent az, hogy szolgálni és ügyfeleket megfelelően kezelni. És a, a könyvben még egy gondolat született az elmúlt években, és ez nekem személyesen is nagyon érdekes volt, mert ott ö, ismertem azt fel, hogy ugye nagyon sok ember mint alkalmazott dolgozik, aztán vannak egy pár, akik kilépnek és esetleg vállalkozók lesznek, de ez egy ilyen fehér-fekete gondolkozás. Aki vállalkozó, az nem akar alkalmazott lenni, aki alkalmazott, az azt mondja, hogy ő még nem alkalmas, mint vállalkozó. És Ritz mutatta azt a modellt be, hogy ő sikeres vállalkozó volt, meg voltak neki a hotelei, nem olyan nagyok még, Svájcba és a Kotaszűrön. És ennek ellenére, hogy ő mind a hotelek tulajdonosa, vállalkozó, sikeres volt egy dolgozott, a londoni Savoyen Hotel eh, alkalmaz tulajdonosai alkalmazták őt, mint hotelmenedzsert, és ő hozta rendbe a Savoyen Hotelt. Londonba problémákba volt ugye a hotel, és őt, mint alkalmazott eh, igazgatót hozták oda. Tehát Ritz ezt, ezt, ezt is felmutatta, hogy nem az a döntő, hogy ma, mint vállalkozó, vagy alkalmazott fizetnek meg, hanem a döntő az, hogy hogy gondolkozunk a különböző feladatok körökről, a projektekről, és akár az normális lehet, hogy valaki egymás mellett több projektben mind alkalmazott van elszámolva, vagy akár egy pár projektben mind vállalkozó van elszámolva, az, hogy milyen jogi háttérrel kapja valaki meg, a pénzt azért az értéké, amit ő elad, az teljesen mindegy. Tehát ez tényleg teljesen mindegy, az én véleményem szerint, hogy ma valaki alkalmazottként vagy vállalkozónként van elszámolva, és még egyszer egymás mellett több ilyen projekt is mehet. Az egyik alkalmazottként van, a másik vállalkozóként, vagy sikeredményként. Ez, 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 ez is egy megnyitás fejbe, hogy nem olyan szűkön gondolkozni, hogy csak ez vagy az fehér-feketében. Ami még érdekes a könyvből, hogy én rengeteget vagyok voltam a Kotazűrön, de például a könyv nélkül nem tudtam azt, hogy van egy ilyen kulinárikus múzeum um, a Kotazűrön, és Kofijének a múzeumja, ahol meg lehet nézni, hogy különböző ételek és az egész gasztronómiai fejlődés az évtizedeken keresztül, évszázadon keresztül hogy alakult, Fantasztikus sztori, főleg ugye Franciaországban azzal foglalkozni, hogy a konyhába gondolkozni, ott egészen más ízek, szagok, összekombinált dolgok vannak, tehát ez, ez, ez egy varás téma. És Escoffier egy ilyen mellékmondatban az egyik rendezvényről egy érdekes sztorit ejtett el, ami ma a befektetésbe is érdekes tud lenni ő azt, azt írta le, vagy ez a könyvben az, az van leírva, hogy ott volt ilyen kisebb részvény, részvénytulajdonosok találkozója, és ugye a kis, kis részvénytulajdonosok, ez nem egy degradált kifejezés, mert ha valaki multimilliós és részvény részvénytulajdonos, akkor ő még mindig kis részvénytulajdonos, kis arányú részvénytulajdonos. És akkor azt mondta, hogy amikor jönnek ezek a kis, kis arányú részvénytulajdonosok, akkor arra kell figyelni, mint vendéglátó, hogy a karaktere ezeknek az embereknek nem kvázi normális, mint más embernél, hanem ezek az emberek álmodózók. Álmodnak a profitról, álmodnak a nyereségről, álmodnak arról, hogy gazdábbak lesznek még, ez körülbelül több mint száz évvel ezelőtti vélemény volt, és ez a mai napis is ugyanígy van. Ez két oldalról ugye érdekes, ha ma befektetők vagyunk, akkor erre érdemes figyelni, mert nagyon sok befektető ugye álmodozik arról, és azt várja el, hogy olyan befektetés vásároljon meg, amiből majd fantasztikus nyereségeket ér el, és akkor nagyon gazdag lesz, mert ez egy csapda is tud lenni, Hogyha valaki túl bele dől ezekbe az álmokba, akkor elfelejti józan észre gondolkozni. Egy másik nagyon sikeres embernek a kijelentése, um, kis ki volt az um, uh, Yui Kong Pau, ő egy uh, hongkongi um, réder, tehát hajókat uh, üzemeltető, nagy tankhajókat üzemeltető uh, üzletember egy nagy impériumot épített fel, és ő mindig azt mondta, hogy a gondolat a gyors profitra, az álmodozás a gyors profitokról el, eltereli a jószan ész lehetőségeit. És erre érdemes figyelni, mint befektető, hogy mennyire Sikerül annak, aki eladja nekem azt a sztorit, az álmaimat érinteni és megvenni. Tehát az emociókat próbálni távol tartani magunktól, mint befektető, hogy ebbe a csapdába ne lépjünk be. Fordítva, hogyha befektetőket keresünk, üzletemberként van egy jó ötlet, és ezért investorokat keresünk, partnereket keresünk, akkor persze, hogy érdemes erre figyelni, mert a józan számok mellett sokkal fontosabb, az álmokról beszélgetni, az álmokat prezentálni, mert ha akkor az emberek ezeket veszik meg az álmokat, az, hogy mennyire sikeres lesz a bizniszmodell, mennyire sikeres lesz az exit, hogy fogunk ma kiszállni, hogy fogunk esetleg tőzsdére menni, milyen fantasztikus lehetőségek vannak. Itt jön ugye Saint Antoine et a kijelentése is, hogy ne azt tanítsd meg az embereknek, hogy hogy kell hajókat építeni, hanem mond el az álmokat a szabadságról, amikor a nagy tengeren uh, vitorlázni fogunk. És ügy, ez, ez, ez a befektetési témakörben is érdekes, és ami, ami jellemző, hogy ez üzletembereknek, ez a befektetőknek érdekes felismerés, és mégis egy olyan könyvből van, amelyik ma a hotelekről, a gasztronóniáról szól uh, Ritz and uh, Ritz and Escoffier, ezt, hogyha valakinek megvan a lehetőség, akkor javaslom, angolul van csak meg, de ennek ellenére nagyon érdekes, és hát aki nem tud annyira angolul beszélni, akkor is azt javaslom, hogy vásároljon angol könyveket, és akár ezt arra is használja fel, hogy lehet, hogy hosszabb ideig kell olvasson, de ma különböző fordító rendszerek vannak, és... És ezeket lehet használni arra, hogy akár nyelveket is megtanulni ilyen okos könyveken keresztül, és nem csak valamilyen tanfolyamokat és, és szavakat magunkba szívni. Így a hét végére remélem, hogy ez a gondolat is egy kicsit ilyen mentális, ébresztő és gondolatnyitóként jó tud lenni, hogy hogy kezelek könyveket, honnan jönnek ötletek, honnan jönnek gondolatok. És azt látom, hogy akik olvasnak, akik sokat olvasnak, azok sokkal higgadtabbak is a, a gondolkozásban, azok nagyon hamar, sokkal jobban megtanulnak meghallgatni más véleményeket, mert a rengeteg könyvből öm, felismerik azt, hogy ugyanazt a témát különböző szemszögből, különböző megközelítésből fantasztikusan másképp lehet látni, és nincsen csak egy igazság. Soha. Ezzel kellemes hétvéget kívánok mindenkinek, és a visszahallásra a következő PFS Kávézatsz podcastig.